0: спрошу без шуток. Хотелось ли вам когда-нибудь прожить другую жизнь? Не в сером мире многоэтажных зданий постоянной учебы и работы, а, например, в мире, созданном Толкином или во вселенной Звездных войн? Если ваш ответ – да, вы наверняка знакомы с таким термином, как ролевая игра. А если нет, добро пожаловать в удивительный мир смены ролей. Всем привет, с вами подкаст Настолк и его ведущий Евгений. Ролевые игры бывают разными, Кому-то нравится создавать сложные костюмы героев разных вселенных и играть на открытом воздухе. Ну, Это называется ларп или лайф-экшен ролеплеинг. По-русски ролевые игры живого действия. Ну Или если проще, то полевки. Кто-то предпочитает играть в живую, но в четырех стенах. Такие игры называются кабинетными. Многие, особенно родившиеся примерно эдак в 2000 году или около того, Тратили свое время на форумных ролевых играх, либо на специализированных сайтах-форумах, либо в социальных сетях. Все это ролевые игры, отдельный жанр в индустрии развлечений. Ну, а настольные ролевые игры – это чуть более комплексная и структурированная вещь. В эту категорию относятся такие игры, как Mafia, Dungeons and Dragons, Fate и прочие известные игры. Главное отличие – это объемные по контенту правила, регулирующие почти все аспекты игры в то время как полевки, кабинетки и форумки обычно используют небольшие заметки обоя и социальном взаимодействии. В чем феномен таких игр и почему это должно интересовать любого, кто пытается понять настольные игры? Дело в том, что основная идея настольных игр стала прообразом для большого количества игр и даже жанров. Без Dungeons Dragons не существовало бы таких компьютерных RPG, как Baldur's Gate и Divinity Original Sin а еще Манчкина и крупных игровых и медиапроектов, таких как, например, The Legend of Vox Machina. Ну, давайте разбираться поподробнее. Принято считать, что настольно-ролевые игры начались с выхода первой коммерческой успешной игры за авторством Гэри Гейгакса и Дейва Арнесона. Dungeons and Dragons 1974 года. Но на самом деле все началось немного раньше. В начале 20 века в богемных и не очень салонах была очень популярная игра, имеющая множество названий. Вот некоторые из них. Murder Wing, Киллер, Murder in the Dark, Lonely Ghost. По сути, это был прообраз современной мафии, которую в 1986 году разработал Дмитрий Давыдов, студент факультета психологии МГУ. Получается, что настольные ролевые игры были популярны уже давно. Кажется, можно считать и так. А корни современных настольных ролевых систем уходят в другой популярный жанр – в варгеймы. О том, что это такое, я уже упоминал в статье на Дзене. Таким образом, в 1971 году уже знакомый нам Гэри Гейгис в соавторстве с Джеффом Перрином разработал систему игры в средневековой баталии. По-английски она называлась Chainmail, а по-русски кольчуга. Изначально это был типичный варгейм, где сражались большие отряды, кавалерии и пехоты. Однако со временем он оброс дополнительными правилами для одиночных рыцарских боев, новыми боевыми профилями фэнтезийных существ и прочими интересными вещами. И вот однажды Гэри Гэггекс играл в Chainmail со своим хорошим другом Дейвом Арнесоном и подумал, Раз уж мы играем в фэнтезийном мире, придуманном нами, и ассоциируем себя с определенными персонажами в игре, почему бы на основе этого не создать новую игру? Таким образом, в 1974 году, как я уже и говорил, были созданы правила всеми известной D&D. В наше время мы имеем большое, даже сказать можно невероятное, количество настольных ролевых игр, которые используют разные движки и системы. Многие из них написаны на классической системе, которую именуют D20, по основному используемому DICE, 20-граннику. Как это получилось? Дело в том, что во время активного распространения третьей с половиной редакции D&D издатели игры Wizard of the Coast создали такую интересную штуку, как открытая игровая лицензия. Эта лицензия позволяла свободно использовать механики D&D для создания контента, который был бы совместим с самой D&D. Тогда-то и появились бесконечные клоны с одинаковыми механиками, но по разным вселенным. А сейчас я предлагаю подробнее рассмотреть самую главную составляющую любой настольной ролевой игры. Так называемую ролевую систему. Но начать нужно с банальной спецификации жанра. Настольные ролевые игры делятся на три типа. Во главе этого разделения идет следующий принцип. Ответ на вопрос, что именно игрокам нужно от этой игры. Итак, три варианта настольных ролевых игр. Первый – это геймовые системы. Это такие настольные игры, как Dungeons and Dragons и Pathfinder. Основной задачей этих игр является погружение в мир игры, отыгрывание роли и создание мира по принципу геймификации. В таких играх используются разные формулы бросков в сочетании с большим количеством разнообразных многогранных дайсов, а еще модификаторов а игровой процесс искусственно упрощен для более динамичного игрового процесса. Вторые – это нарративные. Это игры наподобие Fate и Genesis. Основной идеей является создание нарратива или сюжетная направленность игры. В таких играх довольно простые механики боя и взаимодействия с миром, но гораздо лучше расписанные правила взаимодействия игроков в социальном плане. Иногда такие игры называют социалками, но это определение на самом деле не очень-то и правильно. Аспект социального взаимодействия есть во всех настольных играх. Третьи игры – симуляционные. Как пример, система Гурпс. Такие системы чаще всего стремятся реалистично передать весь спектр взаимодействий. Правила усложнены большим количеством постоянно меняющихся условий, технических правил и большим количеством игрового контента. В общем, такие игры существуют для любителей реалистичного релеплеинга. Несмотря на различия в геймплейной идеи этих игр, они все стремятся к одному и тому же результату – хорошему и качественному игровому процессу. В любой ролевой системе есть правила, относящиеся к следующим геймплейным механикам. Как пример, можно привести такие системы, как боевую, систему развития, взаимодействия, крафта или экономики. Боевые системы чаще всего работают на лекалах встречных бросков. Игрок или мастер, а может быть и оба, поочередно бросают дайсы и сравнивают характеристики. Либо делают то же самое, но с использованием более сложных формул броска. Как, например, в D&D. Бросьте 20-гранник и добавьте модификаторы. Это простое понимание боевой системы, но на самом деле она проектируется куда глубже. Важно понимать количество действий, которые может предпринять игрок предусмотреть возможность влияния на исход броска в процессе игры, а также отшлифовать это все более-менее добротным балансом. Системы развития в играх используются совершенно разные. В одних развитие происходит при помощи получения опыта за действия или побежденных врагов. Набрав определенное количество очков опыта, персонаж получает уровень и какие-то бонусы к характеристикам или навыкам. Такой вид развития получается немного скачкообразным и называется уровневым. Другой вид развития – навыковый или скилловый. В такой системе игрок развивает свои параметры без глобального получения уровня. Получается немного более гладко. Если рассматривать взаимодействие с игровым миром, ну или между игроками, тут уж кто на что горазд. Количество уникальных правил и фишек в этой области исчисляется невероятно большим количеством. Самое главное, что обычно именно по этой части ролевой системы можно понять общую механику. Что нужно бросить и что сложить или умножить, чтобы действие случилось. Создание предметов, экономика и прочее еще более мутная с точки зрения геймдизайна вещь. Опять же, сколько систем, столько и вариантов реализации этой части правил. К слову, балансировать это крайне сложно, поэтому не стоит удивляться, что именно экипировка и предметы чаще всего становятся интересом игроков, которые занимаются павер и метагеймингом. Это такие игроки, которые пользуются игровой и внеигровой игровой информацией для создания гиперсуперсильного персонажа. Как частный пример, такой игрок может заранее посмотреть, что боссом на сессии будет дракон, и собрать экипировку с бонусным уроном по драконам. Пожалуй, хватит занудной информации на сегодня. Давайте перейдем к более интересным вещам. Кому-то могло показаться, что все настольные ролевые игры — это что-то из разряда создания персонажа, бросания сложных для понимания сочетаний кубиков в течение четырех часов и, под конец, чего-то просто интересного. На самом деле все немного проще и сложнее одновременно. Сами по себе настольные ролевые сессии можно поделить на два типа игры, которые я, кстати, уже упоминал в одном из предыдущих выпусков. А еще не забывайте подписываться и рассказывать своим друзьям о таком замечательном подкасте. Мне будет очень приятно. А моей команде тем более. Так, о чем это я? Да, два типа игры. Во-первых, это кампейны. Это то, что иногда становится магным опусом для мастера. Кампейн — это длинный сюжет, разделенный на игровые сессии, где развитие персонажей и мира игры идет последовательно. Каждое действие может иметь последствия. Обычно такие игры вводят для определенной устоявшейся партии игроков, и благодаря таким играм появляются невероятные цельные нарративы. Пример можно привести крутых ребят из Critical Role, которые по своей игровой вселенной даже популярный мультфильм сделали. Второй тип игры это ваншоты. По своей сути это короткое законченное произведение, основной задачей которого является создание просто-напросто цельного нарратива. Зачастую такие игры проводят как своеобразное введение игроков в новую систему или для теста определенного сеттинга. Но некоторые не брезгуют подобными играми и для простого увеселения, чисто за счет того, что на длительные компейны не всегда есть время. Ваншоты, к примеру, очень люблю я сам. Мне нравится их простота и возможность создать что-то интересное без бессмысленного растягивания сюжета. Помимо этого, я хочу рассказать вам... Да-да, я еще не закончил свою лекцию, можете не убирать конспекты. О чем это я? Да, о еще двух способах ведения игры, которые я также упоминал в предыдущих выпусках. Только вот эти два способа относятся скорее не к методу ведения игры, а к стилю, который мастер выбирает сам для себя и игроков. Рельсы или песочница? Извечный вопрос, порождающий бесконечные потоки философских мыслей, как у мастеров, так и игроков со всего земного шара. Давайте разбираться в этом поподробнее. Рельсы это тип повествования и геймплея, когда сюжет четко и иногда довольно топорно ограничивает игроков в их фантазии и реализации их идей. Такие игры подвержены возникновению такого сложного явления как людонарративный диссонанс. Это когда игровая логика дает сбой и возникает чувство обратное погружения, своеобразное отторжение из игрового сюжета. Например, Персонажи игроков оказались в тюрьме, и мастер знает, что они освободятся оттуда из-за условного нападения дракона, которое по плану высших сил должно произойти примерно эдак через пару дней. Но игроки решают, что негоже героям Азерота, Галариона, Забытых Королевств, ну в общем-то вставьте нужны, сидеть в тюрьме и организовывают побег. По сути, такое вполне может случиться в условиях игровой логики, но сюжет предполагает нападение дракона. И в тот момент, когда мастер будет всячески пытаться подавить инициативу игроков, и возникнет людо нарративный диссонанс. Вроде можно, а вроде нельзя. Песочница наоборот. Это противоположность рельсам. В песочнице можно заниматься всем чем угодно. В условиях игровой и сеттинговой логики, конечно. Такой тип ведения игры позволяет реализовывать самые сложные и интересные идеи игроков. Без каких-либо опасных последствий. Сюжет в таких играх либо является импровизацией, либо прописан так, что игроки не могут повлиять на него глобально. В любом случае, все это ложится на плечи мастера. Каждое обоснованное и логичное решение должно быть реализовано. По крайней мере, так считаю я. В любом случае, эта игра. А от игры должны получать удовольствие все. И мастер в том числе. Ну и самое главное, не возводить все в абсолют. Ого, это что? Кончилась лекция? Вот это неожиданность. А теперь, без лишних слов, давайте посмотрим, какие ролевые игры популярны во всем мире и не только. С одной стороны, может показаться, что все играют только в Dungeons and Dragons. Такое впечатление создается из-за популярности или даже попсовости этой системы. Что является узнаваемым всеми атрибутом настольных ролевых игр? Двадцатигранный дайс, используемый в Денди. Во что играют парнишки из сериала «Очень странные дела» в Денди? По какой системе сняли уже какой-то там по счету фильм, опять же, про Денди? Но это неправда. Игр много и в них играют. Существует невероятно большое количество высокооцененных игр. Так что давайте посмотрим, что уже происходит в рейтинге настольных ролевых игр. Например, на крупном сайте, посвященном настольным играм. Зарубежном Board Game Geek. ТОП 5 Настольных ролевых игр. Первое место заслуженно занимает настольная ролевая игра по лавкрафтианским хоррорам. Call of 7 седьмая редакция. Ее основная система и механика это процентарный DICE или D100. Второе место, впрочем, также заслуженно занимается тот же Call of тулху, но уже со второй по шестую редакции. Для справки интереса, первая редакция этой игры обитает на 36 месте. На горном третьем месте восседает Apocalypse World, созданный на движке Powered by the Apocalypse. Я играл по этой системе, скажу честно, впечатления смешанные. Но думаю, любителей этой системы много, судя по высокому месту в рейтинге. Четвертое место. Нарративная ролевая игра Фиаско. вдохновленная экшеном и наполненная возможностями для кинематографичного и яркого геймплея. Пятое место. «Клинки во тьме» или «Blades in the Dark». Хотите отыгрывать криминальных персонажей в суровом сеттинге с оккультизмом и кровавыми схватками? Вам точно подойдет эта система. Удивительно, но D&D пятой редакции появляется в этом топе только на 12 месте. В то время как, казалось бы, классическая и любимая всеми третья с половиной редакция аж на 150-м. Недалеко от D&D 5 редакции, на 16 месте, кстати, располагается предмет моего вдохновения в последнее время. Star Wars Edge of the Empire, созданная на системе Narrative Dice и изданная всеми любимыми Fantasy Flight Games. Я очень рекомендую эту систему для ознакомления. Она наполнена интересными и простыми механиками. Прямо сейчас, пока записывается этот подкаст, я мысленно готовлюсь снова окунуться в эти книги с головой. Уж очень они меня затянули. Но не будем отвлекаться. Что же по поводу нашего отечественного мнения насчет ролевых игр? Предлагаю открыть всеми известную Тесеру и посмотреть, что же у нас там происходит. А там, если честно, не разбериха. Отдельной категории и рейтинга для настольных ролевых игр на t серии нет. Но мы с вами очень упрямы, поэтому полистаем общий топ в поисках нужного нам материала. Первое место в рейтинге настольных ролевых игр и шестое в общем топе удивительно DD. Грустно, конечно, что без указания редакции, но думаю, нам этого вполне хватит. Второе или 13 место. Это PassFinder. Опять же, без указания редакции. К слову, PassFinder был моей первой ролевой игрой. Это крайне приятная, проработанная система, предлагающая в какой-то степени классический геймплей. Игра оправдывает ожидания, так что она точно получает мою рекомендацию. Третье и девятнадцатое место, соответственно. И это снова PassFinder. Правда, стартовый набор. Но все же, ладно уж, идем дальше. Четвертое и, соответственно, 29 девятое место Trail of Ktuhu. Ролевая игра по лавкрафтианским мифам на системе Сыщик. В оригинале эта система называется GAM Show. Не играл, но слышал, что она неплоха. Пятое и заключительное место в нашем мини-топе от также 46 в общем топе ролевых игр на Т-серии — это фиаско. Но о ней мы уже слышали. В общем-то все, По крайней мере, по поводу рейтинга. Самое время поговорить о том, почему это вообще популярно. Отбросив банальную мысль о том, что в текущий момент настольные ролевые игры перестают быть элитарным хобби и фишкой только для своих, становясь продуктом массовой поп культуры. Ну, в общем-то, если отбросить это все, остается на самом деле не так много идей. Хотя, озвученный мною тезис вполне может восприниматься как ответ на поставленный вопрос. Настольные ролевые игры существуют как бы в несколько ином пространстве, если сравнивать их с обычными, привычными нам настольными играми. По своей сути, настольные ролевые игры — это создание коллективного нарратива, то есть сюжета. Возможность как бы ментально перенестись в другое время и место. Реализовывать себя, то есть получать разного рода валидацию. Потребность каждого человека в социуме. Мы удовлетворяем эту потребность по-разному. Кто-то в спорте, кто-то в учебе и работе, ну, а некоторые, впрочем, как я, в переживании чужого опыта посредством вживания в роль. В какой-то степени настольные ролевые игры являются возможностью побыть актером, но без заранее заданного сценария. Разве вы не воспользовались бы такой возможностью? Я бы непременно воспользовался, хотя и так успешно это делаю. Правда, в основном со стороны мастера of пепец ну, то бишь, ведущего игры. К слову, ведение игры и подготовка к сессии вполне реализовывает потребность в творчестве, в его более обыденном понимании. Писать сценарии, сюжеты, целые миры — это тоже очень интересное занятие. А еще можно создавать реквизит для игр, это тоже очень интересно, или красить миниатюрки. В общем-то, творчество хоть отбавляй в этом нашем хобби. Настольные ролевые игры, как мне кажется, популярны из-за того, что охватывают обширный пласт аудитории. Все мы нуждаемся в периодическом эскопизме, побеге от зачастую серой реальности. Хотя это не очень хорошо, но такой эскапизм не вредит никому а лишь наполняет наши будни новыми положительными эмоциями. Перейдем к уже ставшей традиционной в подкасте рубрике «Моим личным рекомендациям». Но перед этим я честно вам скажу. Я не играл в Dungeons Dragons. Ну вот вообще ни разу. Моей любимой попсовой ролевкой является Passfinder, и вы мне ничего не сделаете. Но, тем не менее, я рекомендую вам ознакомиться с обеими этими играми, хотя бы для общего понимания истоков и развития жанра. Вы можете запросто прикоснуться к артефактам прошлого в виде первых редакций, а можете просто пройти стартовое приключение, например, в отдельной коробочке для новичков пятой редакции D&D. Самое главное тут — Открыть для себя новый жанр, если вы до этого не пробовали ничего подобного. Если же вы уже знакомы с настольными ролевыми играми, то я готов поделиться с вами своими любимыми системами. Во-первых, это Fade. Судьба-судьбинушка. Очень простая и податливая нарративная система для игры буквально во что угодно. Играется при помощи особых шестигранных дайсов. Но их вполне можно заменить модифицированными обычными шестигранниками. Просто загуглите следующую фразу. How do you make fate dice? И в общем-то в интернете вам все покажут. Во-вторых, я не могу не посоветовать вам Edge of the Empire еще раз. Но не могу и все. Система очень простая: персонажи получаются разнородными, Вселенная Звездных Войн то нам еще нужно. Разве что дайсы опять уникальные, но Google спасает и в этот раз. Просто поищите сайты, которые симулируют подобные броски. Такие есть. Честно. Я ими пользуюсь. В-третьих, кто бы мог подумать, но играйте в мафию. Классная игра. Ну и напоследок, что же вам еще такого посоветовать? Читайте наш дзен, где я делюсь разными интересными идеями и рассказами о настольных играх. Там как раз должна была выйти какая-то статья по теме выпуска. Посмотрите, если будет время. А на этом, наверное, пора заканчивать. Спасибо вам, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на нас на ютубе, в дзене, ВК и в приложениях для прослушивания подкастов. Ставьте лайки и рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока, увидимся в следующих выпусках.